0: Ahora empieza el Manillar, podcast ciclístico. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Manillar. Eh, en el día de hoy, en compañía de Juan Andrés y Nicolás Restrepo vamos a hablar de eh, los escasos eventos que ocurrieron en la etapa 14 de esta Vuelta a España que realmente no nos trajo eh, mayor cosa de qué discutir y vamos a hablar de la etapa de mañana, la cual sí promete, al menos,
1: diversión Entonces, eh, pues empecemos Primero que todo saludar a toda la audiencia del de Manillar, mi nombre es Juan Andrés Restrepo y acerca de la etapa de hoy no hay mucho que hablar, algunas cosas que mencionar, pero la etapa que nos espera mañana va a ser una cosa... Bueno, hablaremos de eso. Muy bien, eh, un saludo a toda la audiencia del de Manillar Podcast Ciclístico, mi nombre es Nicolás Restrepo y listo, Damos por comenzada esta edición de El Manillar. Eh, comenzamos con el análisis de la etapa número 14 de esta Vuelta a España eh, Una etapa que se caracterizó por no dejar ir la fuga Y bueno, que se esperaba una llegada masiva Que tuvo un final un poco accidentado, ¿no? Sí, pues la fuga lo intentó Pero finalmente la última fuga cae a, a pocos kilómetros de meta Y bueno, mayores percances además de la caída que hubo no, nada, nada más pues carretera. sí fue una etapa eh, llamada pues cómo llamarlo una etapa de transición sí teniendo en cuenta de lo que veníamos después de la etapa número 13 y pues antes de la etapa número 15, de la que vamos a hablar un poco más adelante es que es una etapa compleja por lo tanto el día de hoy era una etapa un poco larga 189 kilómetros pero una etapa tranquila sí el lote hoy fue a un ritmo tranquilo sí no, sin embargo no dejaron ir la fuga muy lejos no la, al final la, la, la fuga se acabó el pelotón iba muy rápido el día de hoy sí pues sí pues eh, no iba tampoco tan acelerado como cuando están en una casa pero pues tampoco iban lento. Sí, eh, pero Sergi... inclusive sí. el madrazo se quedó, ¿no? Pero en declaración de Sergiguita la, la se, se sintió... La etapa fue muy
0: en el último tránsito. Sí, Sergiguita se pero sintió muy cansado Pero no, bueno, sí, es que... Es sí, lo ahora, que sucede en estas etapas. Es que ya los kilómetros comienzan y, a pesar. Y pesan eh, en
1: las piernas.
0: Y con este par de etapas que se vienen, pues hay que, hay que reservar. En general, pues una etapa tranquila... Eh, terminó contra lo que pensamos ayer en un sprint un sprint que gana Sam Bennett
1: bueno acerté en esa parte eh, por lo menos ayer
0: como dice don Edwin Tuirán Sam Bennett ganó y bueno eh, un bonito sprint a pesar de todo fue un muy bonito sprint el que hicimos que sí, sí. gana, gana con hoy. autoridad Bennett ¿no? eh, le gana a Maxi Richese que qué hombre a Maxi le falta decidirse Decidirse a pelear la etapa Pero no, Maxi no ha esperado eso Él,
1: él no iba, él no iba el, por lo el lo sprint es
0: que, No, lo peor es que Maxi no es No es un corredor sprint largo Sí, claro Pero donde Maxi se decida a sprintar En los finales claro. cosas, Historias diferentes estaríamos Es bien. que
1: le pasó a, a Fabio Jacobsen lo mismo que le pasó a, a Fernando Gaviria Ese repecho al final lo, Ellos no lo esperaron tan duro y el sí, que lo sorteó con más potencia fue San Bennett y gana, gana con autoridad. No, y se sabía que ese arpeche iba
0: a llegar. Entonces, pues sí, de una forma u otra eh, fue lo que ocurrió en el día de hoy. La caída de
1: Luka Mesge, que fue el más afectado. Una y, caída grande, ¿no? Sí, sí, más de 50 corredores cayeron. Y, y incluido, dos, incluido
0: el propio Roglic, eh, eh,
1: Roglic. y Pogacar.
0: Y Valverde. Y Valverde,
1: sin, que se, se le hubo lesionado ¿no? de su muñeca. Sin
0: mayores consecuencias, afortunadamente, pero sí, tuvieron una caída eh,
1: fuerte. Y ningún fuerte. colombiano cayó, ¿no?
0: No, no. Los colombianos evadieron la, la caída, lo cual fue bueno. Fue positivo porque, pues... Eh, esa caída pudo haber tenido consecuencias funestas A esa velocidad una la caída en lote sí, claro. es una cosa muy muy
1: compleja pero bueno estuvo bien bueno estuvo y hablando de, de la caída ya hay un reporte médico de, de Luca Mesgec quien fue el más afectado de la carrera según eh, el médico del equipo eh, tiene una fractura de la cresta ilíaca derecha pero según el médico Mateo Beltemachi no fue una fractura grave ya que no dañó la articulación Y estará fuera de competencia al menos tres semanas No va a estar en hospital, va a ser enviado a, a su casa en los próximos días a, a, bueno, a, a tener su recuperación Y le deseamos lo mejor a, a Luca Mesguer Afortunadamente no, no le espera cirugía sí. Y de cirugías, Chris Froome, ¿no? El sí. viernes... Sigue su mala suerte, ¿no? Sí, se cortó el pulgar en la casa y se llevó un tendón de paso.
0: Bueno, eso es un poco delicado. Afortunadamente, pues Chris Froome tiene la posibilidad de contar atención de atención médica de primer nivel. Entonces, no sí, claro. había problema. Eh, respecto a la fractura de Mesgek, afortunadamente la fractura no comprometió el acetábulo, porque de haberlo comprometido, eh,
1: pues las cosas habrían sido diferentes. Entonces, bueno, bien, bien por ese lado. Bueno, y hablando de, de cosas que sucederán en la etapa, pues antes de la largada, eh, este corredor etíope que hemos visto en la mayoría de fugas, Sgabu Germey, anunció sí, sí, sí. el nacimiento de su hija en Etiopía. Le, de nombre Mary y espera verla después de acabar la carrera y se le veía contento, ¿no? Como bueno, nota pues, mencionar.
0: Por supuesto que sí.
1: Eh, sí, claro, muy bien. Pues respecto a esta etapa, eh, cuando la terminamos hubo un corte verdad Cuando ocurrió la caída, eh, Nairo Quintana y Miguel Ángel López pues, lograron evitar caerse. Sin embargo, pues, debido a esto mismo, hubo un corte y Nairo Quintana llegó a más de dos minutos de la cabeza de carrera. Sin embargo, cuando, se, cuando salió la clasificación general eh, provisional, hubo un inconveniente que duró más de dos horas, en el que se daba por hecho que Nairo Quintana eh, quedaba cinco minutos de Primo Roglic, es decir, que perdía un minuto y cincuenta segundos en la clasificación general provisional entonces esto causó siempre mucho desconcierto entre la prensa y la televisión y entre todos los que estábamos viendo la etapa sí, eh, estábamos pendientes a, una, a un pronunciamiento oficial de la, de la organización de la carrera y afortunadamente, sí, y era lo lógico teniendo en cuenta que la caída ocurrió en los últimos kilómetros y se toma el mismo tiempo para todos o el tiempo que llevaban al momento del accidente entonces pues no hubo ningún inconveniente al final para Nayo Quintana pero sí es un hecho a resaltar porque más de una persona, pues simplemente al ver la general, pues se desconectó la transmisión y quedó con la idea que Nairo Quintana había perdido cinco minutos ahora con Primo Roy. Entonces vale la pena aclararlo. Y bueno, no sé si quieran aportar pero, algo más a pero, este
0: pero en el incidente, Nairo fue salvado por la campana realmente, porque sí lo estaba perdiendo. No, claro que sí. Estaba descolgado Nairo, entonces realmente lo salvó
1: fue... El, ¿O no? No, 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 si no, no, me, no, claro que no, el momento de la caída de Nairo Quintana logra estirarlo por el lado derecho junto a Miguel Ángel López, lo que pasa es que después de la caída pues no logra retomar el bloque de carrera, pero no, 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 no es que Nairo estuviera descolgado al momento de la caída, no, no.
0: Ah, bueno, eso era lo, lo, lo importante antes. Bueno. Bueno, creo que no nos para decir de esta etapa De la mañana, etapa 14, de esta sí. De, ¿no? La de hoy, ¿no? Sí, no
1: con la 15, que es lo, lo relevante. Muy bien, sí. entonces comenzamos ahora con el análisis de la etapa número 15 de esta Vuelta a España. Y definitivamente esta es una de las etapas en las que, pues si ya, si, si es que no está definida la carrera ya, pues donde se va a decidir entre la etapa 15 y la 16. Sí, una etapa definitiva. Muy bien, etapa 15 con salida del tineo a una altura de 280 metros sobre el nivel medio del mar. Después continuamos con un puerto de segunda categoría, puerto del Aseo, eh, por una de sus vertientes, ¿verdad? De segunda categoría. Después con el puerto de iconio primera categoría, con lo que empezamos a tener altitudes de más de 1.300 metros sobre el nivel medio del mar. Después un largo descenso de aproximadamente unos 20 kilómetros y después comenzamos con la subida al pozo de las mujeres muertas, puerto del pozo de las mujeres muertas y a la altura de 1.125 metros sobre el nivel medio del mar. Entonces, ¿qué ocurre? Antes de llegar al puerto final, que es el puerto de la Cebo, por una de sus vertientes, tenemos eh, dos puertos de primera y un puerto de segunda categoría. Entonces, Y todos a una altitud cercana, a 2.000 metros sobre el nivel medio del mar, y los otros dos puertos de primera lo superan. Entonces, pues bueno, eh, me informan, sí, que en, la, en el libro de carrera, el puerto de la Cebo, también el, primero, el primer puerto del aseo se categoriza de primera categoría. Entonces, eh, hacemos un cambio de lo que habíamos dicho. Son todos puertos de primera categoría antes de llegar al aseo con uno de sus pendientes eh, que es de categoría especial, ¿sí? Eh, entonces, destacamos que todos son a cerca, a cerca de mil metros o más de mil metros sobre el nivel medio del mar y esto le puede pasar factura a más de un corredor que no esté bien, ¿sí? Bueno. Y claro, entonces llevamos tres puertos muy complicados antes de llegar al final de etapa. Algo, sí, sí, claro. Algo que quiero anotar aquí es que el, los primeros tres ascensos son ascensos realmente largos. O sea, se empieza, se empieza la etapa subiendo. Ascensos no tan pronunciados si y empiezan, por ejemplo, eh, larga la carrera y es una leve subida hasta el kilómetro 20. Bueno, hasta el kilómetro más o menos 17. Y después se sube hasta el puerto del aseo. Eh, una subida de más o menos 12 kilómetros Una subida larga Pues relativamente larga Después de un descenso Y en el kilómetro 41 Volvemos a ascender No tanto una, Un ascenso no tan pronunciado y En el kilómetro más o menos 58 Se vuelve a parar esto Hasta el kilómetro 73 Son Es un puerto largo también El puerto del Conio, Un descenso Hasta el kilómetro 95 Y otro descenso Desde el kilómetro 95 hasta el kilómetro 114 Son ascensos largos Y estos ascensos sí. no van a ser O sea, han habido no, ascensos no. difíciles Pero han sido ascensos de, de segunda categoría estos Son todos de primera O sea, tenemos cuatro puertos de primera categoría Todos duros Todos rompepiernas Y sí. una cosa ex sí. Algo extraño es que El puerto más corto es el último
0: Sí, y ese es justamente El problema en este tipo de ciclismo de últimos kilómetros, o, o al menos para los colombianos, ¿sí? Porque nosotros estamos acostumbrados, vuelvo a insistir en lo mismo, el ciclista colombiano está acostumbrado al puerto de 30 y 40 kilómetros, no tan tendido como estos, pero sí muy duro, que llegan a mucha altura, como la línea, como minas, como letras, ¿sí? Correcto. Pero los puertos explosivos que tenemos en Colombia, por ejemplo, el, Esco, el alto del escobero, ¿sí? No son... Eh, frecuentados por los cruceros colombianos y ese es el problema que se nos está presentando ahora. No todos los puertos en Colombia son Alpe de West, no todos los puertos en Europa, perdón, son Alpe de West, no todos son eh, eh, el lago de Covadonga no, Hay, son puertos, no todos son el Estelpio, ¿sí? son puertos cortos, sumamente duros, entonces aquí tenemos la deficiencia. Si, si los colombianos quieren hacer el último intento, por la carrera,
1: debe ser antes del Tienen
0: puerto. que atacar como mínimo en el puerto del pozo a las mujeres muertas, intentar fuga en el
1: ascenso, jugársela en el descenso y hacer diferencias en el puerto final. Entonces, ¿qué dicen? ¿Se ¿Podrían intentar hacer un ataque un poco después del kilómetro 95? Pero eh, es que, es que pero el, el intento de esto sería algo brutal, sería una escapada de 60 kilómetros. Bueno, pero eso se ha visto. Sí, claro. Se ha visto. Pues Chris Froome se escapó. Y, y ganó un giro de no Solamente
0: en solitario, ataque, ataques en bloque, pueden lograr cosas así. Pero, hay, pero la cuestión es decidirse. Será hoy mañana, ¿no? Decidirse por un lado y, y por otro lado hacer las alianzas. O sea, esto está claro, esto está, esto está claramente planteado y hay dos cosas a tener en cuenta. La primera, hay una alianza pseudo tácita entre... No, no decir que se, han, que se reunieron pues en secreto en un hotel no pero es una es una, es una alianza de facto el al que más le conviene que gane Roglic y pocacar es a Valverde entonces Valverde va a tratar de proteger sus intereses ayudando indirectamente al accionar de de, de y Pokacar cualquier cosa que haga Nairo va en contra de él entonces el equipo no va a estar a favor de Nairo. Entonces, Nairo tiene esa desventaja. ¿sí? Entonces, ahí tiene una, una, un punto a tener en cuenta. Y, y Astana tiene que saber que su aliado es Nairo Quintana. Sí.
1: Mañana hay algo que, que yo creo que puede ser es, es ver a Alejandro Valverde sufrir en puertos largos. Y es, será esperar a ver qué tal se desarrolla Primo Roglic en estos puertos. Claro que cuenta con la rueda de, de alguien como Tadej Pogačar que bueno, tampoco sabemos qué tal se desarrolla en estos puertos de esta longitud, ¿no? Pues, pogachar es la incógnita.
0: Y lo que espera el mundo entero, porque lamentablemente el mundo está lleno de haters, de, de un hombre que me parece a mí que es una buena persona como Primo Roglic, pues esperan que mañana sea el día en que él defeccione, ¿sí? Entonces... Pues vamos a esperar a ver cómo se desenvuelve la carrera. Es, un, es una carrera arriesgada para apostar, para, para hacer cualquier predicción. No, no es una etapa sencilla, es una etapa muy complicada y cualquier cosa puede pasar. Si ustedes me preguntan a mí cuál es el correo que más creo que se va a desfondar, con mucho, con mucha tristeza tengo que decir creo que mañana los colombianos se van a no, Por A juzgar por lo que vimos en la etapa de ayer, creo que eso es lo que va a
1: terminar pasando. Yo el día de hoy no me voy a rescatar a favoritos de la etapa. No, no, hay, no hay cómo, no hay cómo hacerlo. Pues yo, a ver, eh, si vamos a hablar de favoritos para la etapa de mañana, pues por lo que ha mostrado, mi favorito está Pogacar no, no sé si, y es que Roberts también ha subido mejor que todos ¿sí? Eh, en la primera semana pues teníamos al Miguel Ángel López como el mejor escalador, sí, pero pues ya tuvo su día malo y perdió mucho tiempo, y también Nairo Quintana. Entonces, pues, el favorito mío, y le, tenemos que dejar el nacionalismo a un lado y ser, eh, sí, entender las cosas como son, el favorito mío es Tadej Pogachar. Yo voy a decir una cosa y es Es, un que,
0: buen, es, un buen, es una buena apuesta, Pogachar. Yo creo que Pogachar tiene mañana cómo, cómo pelear, esperemos. Y bueno, ojalá Miguel Ángel López logre algo, ¿no? Esperemos. Yo,
1: yo pienso una cosa, es pues, que la etapa de mañana es para hombres valientes. Sí, indudablemente... El que, el que, el que arriesgue el, mañana. El que arriesgue todo. Y tenga con qué. Mañana, vas, mañana es una etapa realmente imperdible. Y, y los invitamos a todos a que simplemente no se la pierdan. Mañana la transmisión va a ser completa. Desde las 6 de la mañana. Sí, se va a transmitir la, etapa, la completa. etapa completa. La etapa completa. Los invitamos a que madruguen. Y se vean la etapa. Es una etapa que vale la pena ver estos... Son cuatro puertos de primera categoría Y es una etapa en la que Puede que se decida la carrera Será esperar a ver Y el lunes también viene una etapa de, muy difícil También vienen dos días De verdadero sufrimiento para los ciclistas Y va a ser muy entretenido La etapa de mañana va a ser Va a ser increíble Bueno eh, Creo que, ¿qué más queda por decir? Muy bien, no, pues ya creemos yo Creo que damos por terminado el análisis De esta etapa 15, creo que pues tristemente el favorito es Pogachar, sí los colombianos pues ojalá dé una sorpresa sí nada me haría más feliz que eso pero pues bueno hay que ser realistas no esperemos a ver qué sucede mañana yo yo guardo una esperanza de que los pedalistas nacionales sean valientes en la etapa de mañana bueno esperemos Amigo,
0: mañana el manillar más temprano estaremos ya con el programa en, la, en, los, en los sitios habituales eh, gracias por escucharnos hoy y mañana estén pendientes anunciaremos por Twitter el momento en el que esté ya disponible si les gusta el programa suscríbanse y
1: síganos y bueno, eso es todo muchas gracias por escucharnos muchísimas gracias por escuchar esta nueva edición del manillar y nos vemos mañana con el resumen de la etapa 15 y esperamos lo mejor en la etapa de mañana muy bien, muchísimas gracias a todos por escucharnos, mi nombre es Nicolás Restrepo y damos por terminada esta edición del Manillar Podcast Ciclístico eh, esperamos que les haya agradado el, el contenido de esta edición del Manillar y bueno, esperemos lo mejor para el día de mañana, hasta luego
0: aquí termina el Manillar Podcast Ciclístico Síganos en Twitter como arroba bibliaciclismo y búsquenos en ibox como el manillar podcast ciclístico. También en www.bikegladiators.blogspot.com. Gracias por escucharnos.